0: 想
1: 找一个人走回家男朋友，男朋友，我是阿树的第七个女朋友，但是当他问我他是我第几个男朋友的时候，我却耍了个滑头，没有告诉他。虽然这样不够坦诚，但我也认为女孩子最好不要告诉对方自己交过多少个男朋友。尤其是在阿叔之前，我觉得自己并没有谈过什么正正经经的恋爱。其中有一次，虽然都见过了父母，但最终以男方劈腿告终。时过境迁以后，我并不认为自己的心灵受到了多大的伤害。我认为，我并没有真正爱上对方，只是当他一开始追求时就表现出求婚的意图，便稀里糊涂的随波逐流
0: 了。
1: 阿树虽然交过很多女朋友，但并不给人花花公子的感觉。相反，他看上去很单纯，甚至有点木讷。他身材高大，长着像混血儿一样立体的五官，却从不觉得自己是个帅哥。当他出现在一个地方，便不得不吸引别人的目光，而那，他发自内心的认为，是因为他占用了太多的空间造成的。他还几乎为此感到抱歉。我和阿树是朋友介绍认识的，认识了以后，很快就走到了一起。恋爱的感觉真好啊！开始谈起恋爱的人，对发生在自己身上的一切事情都变得分外敏感，好像任何事情都能被赋予一种特殊的含义。我和阿树第一次单独约会，在地铁上，我拿出书来看，阿树吃了一惊，然后从包里掏出了同一本书。真像一场天赐的恋情啊！当时看起来事情的确是这样
0: 。
1: 相比于我，我多少有点不老实。阿树对我的态度是很坦诚的，他老老实实的向我交代了以前几次恋爱的详情。并不是我自己要问的，而是阿树说起的。在这方面，他有点莽撞，但也有点狡猾，就像一个孩子知道自己的行为不会被责罚。第一个女朋友是大学同学，因为毕业没有在同一个城市，自然而然的分手了。我觉得他对此并没有很难过，而我自己好像也只是为了他不难过这一点感到难过而已。第二个女朋友是刚参加工作时的同事，长得我觉得很好看，我最喜欢她在工作时紧张又认真的样子。第三个女朋友当时是有男朋友的，那时候经常加班，有一天一起吃盒饭的时候，她忽然对我说想和男朋友分手，那一刻我稀里糊涂的喜欢上了她，这是谈的最煎熬的一次恋爱，她总是去见那个男的。被我发现以后，又总是说他会选择我，但最后还是和那个人在一起了。最后一次和他在一起的时候，我还哭了，没出息吧？第四个女朋友在北京，真是个非常聪明的女生，是我见过女生里最聪明的。我被她的聪明深深的吸引了，鼓起勇气表白，没想到她也喜欢我。那时候，我想尽办法跑去北京出差。去了之后，又想方设法的多留些日子，都被领导批评了呢。那段时间，他正准备去法国留学，所以我总是陪着他去上法语课。其实是他在里面上课，我在外面等着。等待的时间看了很多的书，我看过的那些书，他几乎全部都看过，而且总能发表出比我更高明的见解。可是他去了法国之后，我却松了一口气。他写信来，我也渐渐不回了。最后，他哭着给我打了个电话，在电话里说了分手。第五个女朋友很爱哭，和我在一起的时候，她总是担心着未来，在哪个城市生活，房价多少，什么时候要孩子。可能正是因为这样，我们总是吵架。第六个女朋友。对他感到抱歉，他从小没有父母，很想要一个家，我也很冲动，我们差点就结婚了，可是最后还是分手了。说完这一切，阿叔目光闪亮，真诚的看着我说：“但是遇到你以后，就会特别想安定下来。”谈过很多次恋爱之后的恋爱和第一次谈恋爱有什么不同？我曾经认真的思考过这个问题，最后得出的结论是，对于永远要在一起这件事，变得不那么执着了。但是得出这个结论的时候，我并不是在谈恋爱中。其实当时我正暗恋着一个人，是公司的上级，已婚男人。我很清楚自己不能越界，所以每天都过得很痛苦。既渴望看到他，又害怕被他看出自己的心情。他是一个非常温柔的人，对家庭也很负责。办公桌上放着女儿的照片。其实到后来，我觉得他已经察觉到了我的异样，想要和我保持距离，但又不忍心对我过于冷漠。他是一个百分之百的好人。怀着无望的爱情去爱着一个人，这种爱情是孤独的心灵孕育出来的幻想吗？但是那种幻想也是无比真切，越是无法接近，便越将完美的想象一层层加诸对方身上，心情一天天变得沉重不堪。那段时间，我只要稍微有什么事，就会躲到洗手间去哭一顿。最后，我只能从那家公司辞职了。可我连年终奖都没有拿到，就逃之夭夭了。现在回想起来，人在痛苦的时候都会变成哲学家。对于世界和人生都抱着一种不可靠的达观态度，而一个生机勃勃的人总是对世界、对他人有诸多要求，也经常看不到事物悲观的那一面。实则这个世界上悲观和乐观的事至少是对半分的
0: 。有,一些有些爱却不得不。得
1: 我和阿树的恋爱是什么时候偷偷改变了呢？刚开始看起来的时候一切正常，甜蜜的感觉没有改变，总是用“我们”来考虑将来，常常用“家庭”来形容两个人的关系，尤其是阿树，经常这样开玩笑，比方这样说：“你这么傻。”看来以后会是家庭内部欢乐气氛的主要制造者。对了，关于很多次恋爱后的恋爱和第一次恋爱有什么不同的回答，还有一个就是对甜言蜜语一开始就会有所警惕，因为过去的经验总是证明，这种一时冲动的许诺不可能实现。第一次见面就冲动地说“你嫁给我吧”这样的男人，最后在结婚问题真被提上日程时，却支支吾吾。在困惑的心情中，终于发现他早已出轨。但是我相信阿鼠这种相信里最初掺杂着一丝不安。我还提醒着自己，恋爱就是不确定的，不接受这一点就无法恋爱。不要怀着必须永远在一起的心情去恋爱。这样的提醒表面上看起来是很理性的，可实际上只是让自己更加心安理得地享受眼前的甜蜜而已。阿树对我说：“一起出去旅游好吗？”我很开心。一起旅行似乎是共度一生的前兆。阿树很有行动力的订好了机票，我们一起去了越南河内。假期过得很开心，我们没有吵过一次架，总是愉快的相处。阿树很体谅我。我也很迁就他的一些小小的固执。有一次他很倒霉，想吃一家米粉店的时候，偏偏人家说中午就关门了。第二天他特意起了一个大早，拖着我去了那家粉店。虽然米粉其实并不好吃，可他还是吃的很满足。旅行之后，我们回到了之前的生活。忽然之间，一切好像失去了灵光的闪耀，开始变得平淡了。这时候，我和阿树交往了三个月，三个月正好是激情淡去的时间线。我能明显的感觉到，两个人的话题渐渐不像以前那么多，也并不总觉得那么精神满满的去盼望着见面。我以往从没对阿树以前的恋爱有什么疑虑，可是这时候却开始担忧，觉得这段恋爱好像又要重蹈覆辙。其实才只交往了三个月。我却终于忍不住提出来了：“你什么时候带我去见你的父母？”我感到就在那一刻，阿叔退缩
0: 了。
1: 从河内回国的那一天，我们很早就起床。在天还没有亮的时候就到了机场，我坐在登机口看行李，而阿树则在商店里到处转悠，想看看有没有值得买的东西。什么也没有，他在远处失望地对我做着鬼脸。忽然，他变出高兴的神情，小跑到我的面前说：“我发现了一本印度的 i LP， 最后一本，只要26美元，国内要卖300多呢。印度是我们下一站想要去的地方。”可是我们没有美元。阿树兴冲冲地掏出了信用卡，结果刷了两张都失败了。这本书买不成了，阿树有点闷闷不乐。我说：“那我回去买一本送你啊。”他反对，可是这个便宜很多哎。在这方面，他就像个孩子一样固执。就要登机了，阿树忽然从排好的队伍里跑了出去。我惊愕地看着他，跑到了一个外国老太太身边，问人家：“我想买一本书，能不能跟你换点美元？”书终于到手了，上了飞机，阿树迫不及待地拆开书，却发现是本盗版。不仅没有封面上印许的精美地图，甚至连彩图都没有，文字也印得乌七八糟。快扔了吧，看着多别扭。都说了我送你一本了。他挣扎了一番。最后还是把书留下了，其实看起来是一样的，可是谁都知道，看起来根本不一样啊！只是那么热切想要买的东西，想尽了办法，最后终于到手的东西要丢开，多么不甘心啊！我看着阿树孩子般委屈又失望的面庞，感到一阵的心疼。阿树已经分手了，现在我已经可以平静地看待这件事。阿树和我的爱情，就像在机场上买到的那本书一样，一开始那么热切地想要得到，那毫不理性的热情推着他排除所有的障碍，但是翻开书，却发现里面的内容不如自己所想。那时候会对自己说读起来都一样的，但其实以后再也不会翻开那本书了。不但是对我，这似乎是阿树所有的恋爱关系的模式。但这样说对阿树并不公平，因为他从头到尾都是那样的真诚。阿树是我的第三个男朋友，然而我知道这个数字并不诚实。我从内心深处想要抹去之前所有不愉快的恋爱关系，仅仅承认那些带给了我美好回忆的。我之前的每一段恋爱谈的时间都不长。于是，在每一段新的恋爱开始之前，我都在内心祈祷，希望这是一段长期的关系。当恋情炙热的时候，恨不得一下子就这样甜蜜的到达人生的尽头。可是，我们俩都像电影院里不耐烦的观众，当剧情不如预期，第一个反应就是离场。然后，或者听着别人赞叹，其实结局很精彩；或者听别人抱怨，早知道这么烂。早点走就好了，真遗憾，这毕竟不是我们亲身体验到的结局。再见了，阿树。